0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Avec un essentiel exceptionnel ce matin dans le cadre de la campagne de l'appel national pour la Tzedaka, ce formidable élan de solidarité du FSJU en faveur, des plus démunis et des plus fragiles d'entre nous. J'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois sur RCJ Madame Sophie Cluzel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État aux personnes handicapées depuis le début du quinquennat des modèles Macron et vous êtes à l'origine de toute une série d'initiatives et d'actions en faveur de l'insertion et de l'inclusion des personnes handicapées. Le handicap qui est l'une des problématiques majeures portées par le FSJU et le handicap qui a été, dès l'arrivée au pouvoir du Président de la République, déclaré priorité du quinquennat. Madame la ministre, il y a aujourd'hui 12 millions de personnes handicapées dans notre pays. Tout d'abord, une question de vocabulaire. Faut-il dire « personnes handicapées » Personne porteuse de handicap, en situation de handicap ou bien personne aux besoins spécifiques Je vous pose cette question parce que les mots ont une importance. Ils peuvent blesser et contribuer à la stigmatisation, voire à la discrimination des personnes handicapées.
2: Alors vous avez raison, hein, le handicap c'est une des premières causes de discrimination et de stigmatisation, souvent encore. 12 millions de personnes, 8 millions d'aidants, peut-être les rappeler aussi. Je dirais que tout ce que vous avez dit peut aller, la seule chose qu'on ne dit pas, c'est les handicapés. Parce qu'on est avant tout une personne. C'est tout l'enjeu dans notre grande campagne nationale, c'est voir la personne avant le handicap. On peut être une personne handicapée, C'est pas grave de dire personne handicapée ou en situation de handicap, à besoin éducatif particulier pour les enfants, j'aime bien ce terme anglo-saxon, kids with special needs, je pense que ça déstigmatise. Mais la seule chose qu'il ne faut pas dire, c'est les handicapés, ce sont des personnes avant tout. Et ça, c'est très important. Le handicap ne vous détermine pas vous pouvez être en situation de handicap ou avoir des besoins spécifiques. mais avant tout, vous êtes une personne et un citoyen, comme tout un chacun.
1: Ah, il faut rappeler, Sophie Cluzel, que le handicap recouvre des réalités très diverses. Hein. Mmh. Ce n'est pas la même chose, on ne vit pas la même chose lorsque l'on est en fauteuil roulant, lorsqu'on est non-voyant ou schizophrène. Euh, C'est cette réalité peut-être qui fait que le public a du mal à comprendre ce qu'est la
2: réalité du handicap. Je pense que vous avez tout à fait raison, parce qu'il faut rappeler aussi que 80% des handicaps sont invisibles. Vous avez cité le handicap psychique. Le handicap mental, les troubles des fonctions cognitives, en fait, il y a très peu de handicaps visibles directement. Une surdité, ça ne se voit pas. Si vous avez plein un sourd qui est de dos et qui ne vous répond pas, vous aurez quoi comme sentiment Qu'il est mal élevé. Or, il ne vous a pas entendu. Donc, c'est toutes ces, ces représentations qu'il faut faire tomber, d'où l'importance vraiment de parler du handicap, d'où l'importance de cette campagne, d'où l'importance de la semaine européenne, mais on y reviendra, qu'on vient de passer. Voilà, c'est donc déstigmatiser, faire tomber les préjugés, libérer la parole... Demandez aussi aux personnes qui ont ces handicaps invisibles d'oser parler de leur handicap, pas forcément de leur handicap, mais de la répercussion de leur handicap sur leur vie quotidienne. C'est cette pédagogie interactive qu'il nous faut faire en permanence.
1: Alors vous l'avez rappelé, hein, vous avez lancé une grande campagne de sensibilisation qui a débuté au mois d'octobre jusqu'au mois de janvier, avec ce slogan « Voyons les personnes avant le handicap ». Ce que vous voulez en fait, c'est changer le regard
2: que nous posons sur ces personnes handicapées. Eh bien c'est-à-dire que les personnes handicapées, elles font partie de notre société ça peut être notre collègue de travail et justement 80% des handicaps est invisible et eh bien parfois on ne le comprend pas dans son dans son mode d'interaction. Mais ça peut être aussi notre voisin, ça peut être aussi euh, notre petit le petit écolier et là je dis que tout le monde a une responsabilité. Nous sommes devant tous concernés, nous sommes tous mobilisés et je dis aux parents euh, tout simplement des gestes simples qui sont par exemple invités au goûter d'anniversaire l'enfant en situation de handicap qui est dans la classe de votre de votre enfant. C'est comme ça qu'en fait on reconstitue les familles qu'elles sont. À avant tout famille d'enfants et non pas famille d'enfants handicapés, mais c'est vrai aussi pour les adultes, donc c'est pour ça qu'il nous faut absolument changer le regard, ces personnes elles sont au milieu de nous, elles vivent au milieu de nous, nous les connaissons mal, parfois nous ne les comprenons pas. C'est tout cet enjeu de campagne de, et faire tomber aussi les préjugés, parler de tout type de handicap, parce que aussi on a des invisibles dans notre société qui s'appellent les enfants, les adultes polyhandicapés, qu qui ne circulent pas. Et donc les familles, il y a un isolement social très très important suite au handicap et c'est pour ça qu'on veut justement lever, changer le regard et surtout faire cette rencontre. Alors le premier sujet que nous allons
1: aborder est celui de l'enfance. Hein, vous avez beaucoup milité et agi pour l'école inclusive avec l'accueil en cette rentrée 2021 de plus de 400 000 enfants en situation de handicap qui ont été scolarisés en milieu Ordinaire, mais il y a aussi des enfants pour lesquels ce n'est pas possible d'être scolarisé dans une école euh, ordinaire pour, en raison de la nature de leurs difficultés. Euh, bonjour Esther Osiri. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'association ABPIEH et vous vous occupez d'enfants en situation de handicap mental et psychique. Vous êtes venue accompagnée de deux jeunes de l'IMO, de, de l'IME, pardon, dont vous avez euh, la charge. Bonjour Raphaël.
3: Bonjour.
1: Bonjour Lévi, Bonjour. merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Je vais vous donner la parole dans un instant, juste peut-être Esther Osiré, rappeler ce qu'est un IME, un institut médico-social.
4: Alors, l'IME, l'Institut Médico-Éducatif, c'est un peu une école alternative. Éducatif, pardon. Ouais. C'est un peu une école alternative, c'est-à-dire c'est un lieu qui permet à chaque enfant d'avoir une scolarité, parce qu'il faut pas oublier qu'un IME, c'est une unité d'enseignement, mais qui permet, par les moyens qu'elle met en place, d'accompagner au plus près des besoins de chaque enfant. Et pour rejoindre ce que dit la, la ministre et qui me touche beaucoup sur le regard, c'est évidemment toute l'action de notre association, c'est-à-dire de changer ce regard, de voir dans chaque enfant, qui devient après un adulte, euh, l'espoir de croire en lui, de croire en ses compétences. Et ça, c'est extrêmement important et c'est extrêmement riche au quotidien. On a la chance de, et on est honoré de travailler avec ces enfants. Et on a la chance de les avoir aujourd'hui. Ils sont devenus grands maintenant, mais ça fait un petit moment qu'on les accompagne. Et ils nous, ont pu nous montrer tous leurs talents grâce à l'IME. Alors évidemment, l'IME ne doit pas fermer. Et on est en train de faire des démarches pour s'ouvrir vers l'école. De grands partenariats sont à mettre en œuvre et encore de grands, de grands sujets, de grands projets. Mais c'est vrai que je rejoins complètement ce qui a été dit sur le regard c'est vraiment le socle de notre association, c'est changer ce regard et voir d'abord la personne et sa richesse.
1: Vous dites ouvrir les IMEV à l'extérieur. Concrètement, Sophie Cluzel,
2: qu quelles initiatives Ah, c'est euh... très simple. C'est comme l'a dit très justement Madame, passer une convention avec l'école, le collège, le lycée à côté de chez soi et permettre des temps d'inclusion, des temps d'échange, mais dans les deux sens c'est-à-dire que des élèves aussi du collège, du lycée, d'à côté, vont pouvoir venir dans l'IME, participer à des ateliers. C'est ça qu'on veut, c'est ce rapprochement, cette coopération. C'est l'enjeu hein, de l'école inclusive, c'est la coopération avec les professionnels. Je tiens à saluer tous les professionnels qui sont dans ces IME et les professionnels de l'éducation nationale aussi, parce que euh, c'est ensemble qu'on y arrivera, c'est dans cette coopération. C'est comment euh, Raphaël, comment euh, il, 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 il peut être accompagné maintenant. Il est grand Raphaël, mais petit, comment il aurait pu participer euh, si ce n'a pas été le cas dans des unités d'enseignement externalisé, c'est-à-dire une classe de l'IME qui va dans l'école et vice versa pour des ateliers. C'est là-dessus. Pendant trop longtemps, et je veux dire les, les écoles de la République et les IME ont été séparés. On est en train de faire une vraie vraie révolution. Les, mondes, les murs sont en train de tomber et les professionnels se rapprochent au bénéfice de, des parcours des enfants et des élèves. C'est ça notre objectif, c'est rien d'autre. Et moi, j'ai besoin de ces professionnels extrêmement, euh, je veux dire, experts sur les troubles spécifiques de chacun éducateur psychomotricien, orthophoniste, ergothérapeute, psychologue, qui travaille après avec les enseignants et vice-versa. C'est ça, l'école inclusive, c'est ce rapprochement des experts au bénéfice des élèves.
1: Alors, on a la chance d'accueillir deux élèves de l'IME. Bonjour Raphaël. Bonjour.
2: Pourquoi il n'y avait pas Yann aujourd'hui Il
1: y a Lévi oui. également. Euh, Raphaël, tu as quel âge Alors, j'ai 21 20... ans. 20... 21 ans. 21 ans et oui, est-ce est que tu peux nous raconter euh, comment se passent euh, tes journées à l'IME, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce ben, que tu aimes faire
3: ben, j'aime bien faire de tout la cuisine du soir, la piscine du judo la cuisine de sabbat j'aime aussi quand, quand faire la balanciterie du repassage ben, j'aime bien Faire. Euh, euh, j'aime bien le karaoké, j'aime bien <rire> la j'aime bien le karaoké, ouais. j'aime la danse, j'aime bien la danse, j'aime bien ça et quand, quand j'aime bien d'autres, j'aime bien apprendre des sons, écrire, lire, écrire un tableau. Très actif, ouais. très actif.
1: Raffin. Très actif. Et toi, Lévi, tu as quel âge? Mmh. Ans. 17 ans. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire dans mmh. cette IME Des fois, j'aime
3: surtout à l'atelier, mais des fois, euh, je trouve que parfois, je m'ennuie un petit peu à l'IME. Quand je fais toujours la même chose. Bah alors <rire> <rire> Tu aurais envie de faire quoi ça, de nouveau c'est mon ressenti, mais en tout cas, j'aime toujours mes ateliers.
1: Mmh. À, à Quels ateliers, par exemple, tu aimes bien
3: bah, Cuisine,
1: Astro euh, du Coeur,
3: Mmh. Ah,
2: très bien, tu es bénévole au Resto du Cœur mmh. Ça c'est formidable. Ouais. J'aime beaucoup ça. Resto du Cœur, c'est mon... mmh. Oui, donc tu aimes bien travailler avec ah, en que que dehors laisse... de l'IME, rencontrer des gens aussi
3: Oui. Ah c'est ça que j'aime le plus en fait. Oui, oui. Mmh.
2: Oui. oui, Esther Rosier, ce qu'il faut
1: bien comprendre, c'est que dans un IME, euh, on fait des rééducations, on soutient, il y, a,
4: il y a un suivi médical,
1: mais également, on est dans les apprentissages.
4: Tout à fait. Alors, on a une enseignante dédiée qui vient de l'éducation nationale, qui est détachée dans notre IME et qui permet d'offrir à chaque enfant un projet scolaire. c'est pas assez, il nous en faut plus, évidemment, parce que on a une enseignante pour 53, mais c'est déjà super. Et on peut faire plein de choses. L'idée, c'est aussi de les aider à grandir, parce que l'école, ça sert à ça, à grandir. Et donc, c'est de construire un projet vers l'avenir, en fonction de chacun. Et donc, évidemment, on essaye de proposer le maximum d'activités à chacun. Et en fait, la chance qu'on a en IME, c'est de pouvoir faire un projet singularisé pour chacun. Et ça, c'est vraiment euh, une chance qu'on peut offrir euh, à ces jeunes euh, pour qu'ils puissent se grandir dans les meilleures conditions. Une des questions aussi, parce que Raphaël, il a un peu plus de 20 ans, et évidemment, normalement, on accueille jusqu'à 20 ans. Et la question se pose, c'est-à-dire qu'on a la difficulté de l'avenir et on a plusieurs jeunes pour lesquels évidemment à un moment donné se pose la question du monde de l'adulte et c'est pour ça qu'on développe aussi plein de projets qui doivent continuer à porter ce regard pour les adultes aussi et, et continuer aussi sur la formation continue tout au long de la vie. Trop souvent, moi, je suis confrontée à des structures adultes qui parlent de maintenir les acquis. Je suis pas... On ne maintient pas les acquis, on continue d'apprendre, on les développe tout au long de la vie. Et ça, c'est le combat de notre association. On a justement un projet qui permet de porter ça. Et c'est vrai que c'est ces jeunes qui nous inspirent parce qu'ils nous montrent leur talent au quotidien et on a envie de le montrer et de mettre en place ce qu'il faut pour Sophie Cluzel. Euh,
2: leur
1: offrir. Mais c'est
2: parfait parce que c'est exactement ce que l'on veut, offrir un parcours et que ça ne s'arrête pas parce qu'il y a une limite d'âge. Donc, il faut qu'on soit intelligents tous ensemble, selon les besoins de chacun d'être accompagnés. Et on a une palette d'accompagnement. On peut avoir l'insertion par le travail à travers un ESAT. On peut aussi avoir les entreprises adaptées. On peut avoir du job coaching, c'est-à-dire très, très pointu. On ouvre les CFA avec des passerelles maintenant, justement, pour quand ces jeunes... Eh bien, il leur manque encore le savoir-être ou le savoir-faire pour pouvoir intégrer l'apprentissage. Il y a des passerelles pré-apprentissage dans les CFA. Et c'est ça, peut-être qu'il faut qu'on travaille pour ces <rire> jeunes-là. Moi, je dis que nul n'est inemployable quand il est bien accompagné. Et je le redis haut et fort. Ils ont tous un talent à nous apporter une utilité économique également. On l'a bien vu Hein, vous avez dit j'adore être bénévole. Donc on voit bien que dans l'insertion, dans il y a aussi l'apport que toi tu peux amener aux autres par ton travail, par, ton, par tes activités. Donc il faut qu'on travaille ensemble pour justement fluidifier ces parcours et les porter. Et comme vous le dites justement, il ne s'agit pas de maintenir les acquis, il s'agit de les développer, de développer des compétences. Il y a des compétences en devenir et
4: on apprend tout au long de la vie. Euh, euh, c quand
3: j'étais au resto du cœur, arrivais très bien. En fait. bien sûr, eh oui,
4: sûr. On a on a réussi à développer ce partenariat là qu'on appelle brigade solidaire et qui s'est développé où des jeunes de l'IME vont au resto du cœur toutes les semaines pour aider à, à faire plein de, de choses. Et ils sont euh, euh, soumis au même rythme les bénévoles des restos du cœur et ils sont très preneurs de cet atelier qui leur permet vraiment de trouver leur place au sein de la cité. C'est tout ce ouais. qu'on veut. Euh, L'idée aussi, c'est ouais, exactement ça. Dire au restaurant. Ouais. oui. Ah oui. oui. Tu aimes aller au restaurant. Et tu aimes aller au restaurant et tu aimes cuisiner aussi
3: beaucoup. Oui. J'ai mon faire mon anniversaire au restaurant. Bien oui. moi au restaurant. C'était quand nos ton parents. anniversaire?
1: Avec mes parents. Ah très bien. Et, ah, oui. et vos parents vous écoutent j'imagine tous les deux. Ça. Ce ah, oui. matin. Ah
3: il oui, y avait plein de trucs. Il y, y avait maman, de... Nathaniel. Papi, mamie, tout le monde. Ça Et nous voilà. montre,
1: madame, Kuzel, que les, les familles sont en attente. On a beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin, de, de, des, des proches, euh, des aidants, Alors je... euh, euh, qui sont en attente des réponses que vous pouvez leur, leur apporter. On, on va en
2: parler dans la deuxième partie de, de, de cette émission. Peut-être juste leur dire que l'État peut beaucoup, mais tout seul, il ne pourra pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai besoin des associations gestionnaires, quelles qu'elles soient, pour qu'on travaille ensemble pour organiser ces parcours. Et aujourd'hui, on a énormément développé ces parcours possibles. Maintenant, on va pouvoir sortir d'un ESAT, faire un temps partiel dans un ESAT et un temps partiel dans une entreprise ordinaire, si c'est le projet. Moi, ce que je veux, c'est partir du projet de chacun et pouvoir offrir les choix. Pour, pour offrir le choix, il faut connaître ces choix possibles. C'est pour ça que c'est très intéressant, l'expérience de bénévolat, parce que ça montre que c'est possible de travailler Tout en fait milieu ordinaire. Et donc, ce qu'il faut qu'on vous aide, c'est accompagner vers ces projets professionnels. Démultiplier les stages, c'est ce que l'on veut mais les stages accompagnés. Il n'est pas question de les laisser seuls, je veux dire, mmh. dans un monde dit ordinaire euh, ah qui, oui, est est parfois, euh, qui est parfois compliqué à comprendre et mmh. vous-même aussi, eh bien parfois, ah oui, ah les oui. personnes avec oui. qui vous bossez, elles ont du mal à vous comprendre. Mmh. Hein, et c'est normal mmh. parce qu'on a fait trop longtemps une politique à part. Et ce qu'on est en train de transformer mmh. avec les organisations gestionnaires, et l'État est à leur côté, hein, par le financement justement du fonctionnement, très important, mmh. et redire à tous les professionnels qui vous entourent, c'est aussi une nouvelle façon de travailler, hein, d'accompagner en dehors, des structures. Donc là aussi, il faut qu'on vous accompagne au changement dans les pratiques professionnelles. Un dernier mot Osiris qu'on a la, la
1: bah, plus. Tout qui
4: nous à nous fait, c'est au cœur de notre action et il faut changer notre regard à nous, professionnels, tous les jours et le regard ouais. de la société pour, pour regarder le potentiel. Juste un mot, on a, un, on a une section IM Pro les jeunes qui ne sont pas reconnus normalement RQTH reconnaissance qualité travail handicapés ont d'énormes capacités. C'est à nous de les exploiter, comme vous dites, de, de, de les aider à les mettre en place. Et c'est vrai que c'est une question d'accompagnement. Et euh, on va continuer à œuvrer pour ça dans notre association et dans toutes les associations euh, avec lesquelles on est en partenariat.
1: Alors on va marquer une première pause dans cette émission dans laquelle nous parlons ce matin de handicap en, en compagnie de Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Merci beaucoup Esther Oziri d'être venue nous voir dans cette émission. Merci Raphaël, merci Lévi, j'espère que vous avez passé un beau moment. Vous pourrez revoir et réécouter cette émission en podcast sur le site de RCJ, mais c'est filmé absolument. Dans un instant, nous accueillerons... Nathan, c'est filmé. filmé, oui. Nathan ah. il a 23 ans. Il est étudiant en école de cinéma. Il nous parlera de ses projets professionnels, mais aussi des difficultés qu'il rencontre dans son parcours, dans sa vie de tous les jours à tout de suite sur RCJ.
3: Silence, quand c'est à toi que je pense Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens Mais tout ça n'a pas d'importance Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom Pauvre, riche ou bâtard, blanc ou noir ou bizarre Je reconnais ton regard tu cherches une image et tu cherches un endroit Où je dérive parfois Tu es de ma famille De mon ombre et de mon rang
5: Celle que j'ai choisie Celle que je ressens Dans cette armée de simples gens Tu es de ma famille
3: Longtemps. Tu sais pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi. Tu crois pas grand chose, ni tout gris, ni tout rose. Mais ce que tu crois, c'est à toi. T'es du parti des perdants, consciemment, vis. Prends les bonheurs comme grain de raisin, petit bout de petit rien Tu es de ma famille, de
6: mon ordre et de mon rang Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simple.
5: Le monde Qui te protège Si longtemps
0: Le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Retour dans Essentiel sur RCJ dans le cadre de l'appel national en faveur de la Tzedaka. Ce formidable élan de solidarité du FSJ en faveur des plus démunis et des plus fragiles d'entre nous. Nous en parlons ce matin. Nous parlons ce matin de handicap en compagnie de la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Madame Sophie Cluzel. Euh, Madame Cluzel, avant d'aborder les difficultés sur le marché du travail et les dispositifs que vous mettez en place pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes porteuses de handicap. Nous accueillons Nathan. Bonjour Nathan. Bonjour. Tu as 23 ans, tu es étudiant dans une école de cinéma. Tu es également bénévole au département Noé oui. pour la jeunesse du FSJU. Et tu es venu avec Déborah Dahan. Bonjour Déborah. Bonjour. Vous êtes chef de projet à l'action du Jeunesse, du Fonds social juif unifié. Nathan, est-ce que tu peux tu as envie de nous parler de ton handicap. Euh, de quelle nature est-il euh,
6: Oui. Alors moi, il est invisible, pas comme les, 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 les personnes qui sont venues avant. Et euh, ouais, parce que euh, ça va. C'est un peu compliqué. Pas simple, mais ça va. Mmh.
2: Tu, tu peux, un peu, je, je peux me permettre. Ouais. De... Tu peux un peu nous, nous dire quelles sont en fait tes difficultés à, que, ah. que représente le handicap dans tes études euh, Comment comment bah, ça se
6: passe En gros, moi, je suis dyslexie, dyscalculique, c'est tout à peu près, je crois. Euh, bon, pour écrire, j'ai un ordinateur, mais ça va. Euh, bah, dans la vie quotidienne, euh, ça va, mais j'ai fait des efforts avec euh, des. Des, des spécialistes, avoir enfin, des spécialistes au sens large, pas au, pas au sens où je vais voir des des médecins. Je vais pas dans l'hôpital ou quoi que ce soit, et voilà. Ah, pour mes études, euh, bah, là, je suis dans une école de cinéma. Euh, la première année, ça a été compliqué parce qu'il fallait, fallait que, fallait que j'accepte les, les, les nouveaux codes, etc. parce que j'arrive dans, 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 dans un lycée. Non, j'arrive d'un de, de lycée, donc, donc il fallait, fallait que j'apprenne euh, tous les codes, mon école de cinéma et compagnie. La première année, il y, eu, il y a eu beaucoup de conflits avec quelques élèves, mais voilà. La, la... Est-ce que
2: je peux te demander ouais. si quand tu es arrivé à l'école tu as précisé que tu avais des besoins particuliers et que tu avais besoin d'adaptation. Est-ce qu'on t'a fait comme on fait en lycée, un genre projet personnalisé de scolarisation Est-ce qu'on t'a mis des adaptations ou, ou ça s'est passé sans que tu le dises
6: bah, euh, la, bah, avant, avant que je rentre dans ce lycée, on a, on a rencontré des professeurs avec ma, avec, euh, ma, ma mère du coup. Et on, et on, et on a dit euh, mes, mes difficultés, etc. Mm -hmm. La première année euh, du ben jusqu'au confinement de mars oui. et, même, et même après euh, on m'a mis on m'a mis que dans une même 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 groupe avant avant qu'ils se rendent compte que c'est que c'était pas très bien pour moi et l'année la, dernière j'ai fait un parcours un parcours personnalisé, c'est-à-dire j'étais avec euh, les premières années, les troisièmes années, et là je refais la même chose, mais je suis que avec les, les troisièmes années. D'accord. Mais je suis dans, dans deux dans deux spécialisations techniques et, et, et prod.
1: Très bien. Là, on a l'exemple typique, euh, euh, Sophie Cluzel. Euh, on a le sentiment que si jusqu'en terminale, euh, les choses bon. commencent vraiment à s'installer durablement, euh, aussi bien au niveau des, des, des enseignants que des parents d'élèves, <rire> que des accompagnements. <rire> La difficulté, maintenant, elle se situe dans l'enseignement supérieur. Et il y, y a eu juste euh, euh, ce hasta, hashtag hein, qui a circulé sur les réseaux sociaux, nous étudiants handicapés, qui met en avant justement toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Et Nathan en a parlé, euh, les adaptations, c'est compliqué à
2: mettre en place. Alors, dans les universités, euh, ça va mieux, hein, dans les grandes écoles aussi, parce qu'il y a des missions handicap. Après, maintenant, il faut qu'on touche tous les centres de formation. Hein. Et, et, là, et là, en l'occurrence, c'est vrai que euh, je pense qu'ils ont très, très peu l'habitude d'accueillir encore des oui. étudiants handicapés. Mm. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment anticiper, comme tu l'as très bien fait, Nathan, mm. anticiper euh, à l'arrivée de l'école, se faire aider par les référents handicap. Normalement, on a un référent handicap dans chaque centre de formation. Ah. Donc ça, c'est depuis la loi euh, Liberté de choisir son avenir professionnel de 2018-2019. Mm. Aujourd'hui, on a l'ensemble des CFA qui sont couverts les centres de formation d'apprentis mmh. mais maintenant il faut qu'on aille vraiment vérifier que les référents handicap sont mis en place dans toutes les écoles quelles qu'elles soient pour accompagner justement euh, Nathan pour pouvoir dialoguer parce que c'est pas Nathan sans arrêt à les expliquer, sinon vraiment c'est une usure permanente et puis c'est une charge mentale puis toi as ah ouais. étudiant, tu as envie d'être étudiant du moment et c'est oui. ça l'important donc là, le référent handicap il est là pour ça pour normalement donc il faut absolument qu'on arrive à mettre ces référents handicap formés par le réseau des AGFIP, hein, qui est le grand euh, contributeur euh, qui, qui accompagne les entreprises et les centres de formation. Mmh. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Référents handicap partout, partout, dans tout le droit commun, hein, pour qu'on fasse monter en qualification ses euh, personnels, qui sachent mieux accueillir la différence, surtout comme tu l'as très bien dit Nathan, c'est invisible, donc mmh. c'est compliqué à, à concevoir, ouais. à percevoir. Ouais. Quel est l'impact de, de l'apprentissage sur toi, ton mode de fonctionnement
6: Ouais, parce que, pff, en gros, euh, dans, dans cette école, euh, avant, il y avait une personne en, en, en photo de Roland, donc, donc c'est pas pareil, etc. Et voilà. Alors euh, ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Ouais.
2: Il y a des situations tellement variées. Ouais, il y a des ouais. problèmes d'accessibilité physique des bâtis, qui sont encore une réalité dans ouais, beaucoup ouais. d'écoles. Et puis, il y a les accessibilités pédagogiques, hein, sur justement s'adapter, parce que ce n'est pas à toi de t'adapter. C'est bien ça, hein, la grande loi de 2005. C'est ouais. l'environnement qui doit s'adapter. D'où l'importance d'avoir le handicap, d'où l'importance de travailler sur les, les modes pédagogiques différents que les enseignants, les formateurs doivent pouvoir avoir. Mais moi, je dis qu'il n'y a aucune école malveillante, aucun patron malveillant. Ils sont démunis. Et c'est à nous de pouvoir les outiller. Vraiment. Et c'est à toi. Euh, je te remercie de parler hein, de, ta, de ta situation, Nathan, ouais, parce, parce que, que j'ai besoin aussi que les jeunes osent dire de quoi ils ont besoin. Et suis... puis dire bah, « Voilà, moi, j'ai un handicap, j'ai une situation différente. Et alors, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Je vais vous expliquer mes adaptations. » ou le référent handicap, ou toi. En tout cas, bravo de libérer cette parole, c'est très important.
6: Parce que dans mon école, il y a des profs sous courant, il y a aussi quelques-unes sous courant, mais j'en parle très peu. Non, puis il faut faire une sensibilisation aussi
2: à tous les apprenants, enfin à tous toutes Les enseignants. Oui, les enseignants et puis les autres, tous ouais. les élèves, tous les apprentis, tout, parce que euh, ce sont des sujets de société qu'il faut porter en permanence. Ouais, c'est la sensibilisation permanente.
6: Si... Mais si c'est un état <rire>
1: Et puis peut-être Et... que les personnes porteuses de handicap n'ont pas envie tout le temps d'être présentées comme en situation ouais, bah ouais, ouais, ouais. De, ouais. de handicap Mais aussi. Hein. Alors je voudrais qu'on donne la parole à Déborah euh, Daun, vous êtes responsable des bénévoles hein, à l'action jeunesse du FSJU. Vous êtes la tutrice de Nathan qui
0: est donc bénévole euh, au FSJU euh, depuis quelques semaines. Euh, Racontez-nous comment, comment ça se passe. Alors Nathan est arrivé au mois de juillet en stage, il venait faire un stage d'observation, donc un stage d'un mois. Euh, et puis, bah, un stage d'un mois qui, euh, finalement, euh, euh, s'est euh, prolongé, on va dire, parce qu'aujourd'hui, on est au mois de novembre, fin novembre, et euh, Nathan euh, est toujours avec nous en tant que bénévole. Euh, pour nous, il a été intégré euh, très, très facilement dans l'équipe. Euh, il participe à toutes les réunions, à tous les événements de l'Action Jeunesse du Fonds Social. Donc, nous, on travaille avec des jeunes, des jeunes euh, de euh, 8 jusqu'à 25 ans. On travaille surtout avec des cadres de mouvements de jeunesse et, euh, et d'organismes de jeunesse. Euh, donc, l'intérêt euh, pour nous et pour Nathan, c'était justement d'être en contact avec cette jeunesse-là. Euh, on parlait de sensibilisation tout à l'heure. Euh, vous disiez qu'il fallait sensibiliser les jeunes euh, euh, à cette situation de, de jeunes en situation de handicap. Bah, c'est complètement, euh, complètement le cas. Euh, mais pour nous, je pense que ce qui a matché avec Nathan, c'est juste qu'on s'est super bien entendu. Ouais. Et euh, on, on est allé euh, bah, ouais, au-delà ouais. du handicap. Le, le, je ouais. reprends le slogan euh, « Voyons les personnes avant le handicap ». Vraiment, euh, c'est vraiment ce qu'on a fait, nous.
6: C'est ce qu'il faut faire bien tous sûr. les jours, mais c'est pas simple non plus.
0: Mais c'est comme ça qu'on ouais. on a ouais. réussi à, à bien travailler ensemble. Et quand ça se passe bien, euh, ben on le dit, il me le dit, on se le dit ensemble. Et puis quand ça se passe pas bien, ben on se le dit aussi. Et, euh, et, et ça a vraiment matché pour ça et puis bah, je pense que c'est la même chose euh, ouais. moi je suis la coordinatrice des volontaires en service civique au sein du département jeunesse du fonds social puisqu'on a un agrément de service civique et Nathan est euh, constamment en lien avec euh, ces jeunes là ouais. il participe aux réunions et, euh, et il est vraiment intégré complètement euh, à la promotion et c'est d'ailleurs pour, pour ça qu'il a envie d'être euh, service civique l'an prochain ouais. et que je l'encourage fermement à l'être hein, Nathan <rire> et, euh, et je pense ouais. que c'est aussi ce, ce, cet effet d'être naturel et d'être d'être nous finalement et d'être des êtres humains avant tout, c'est les contacts humains qui font que ça, ça a bien fonctionné.
2: C'est les contacts humains, c'est la bienveillance et puis c'est aussi savoir de quoi a besoin Nathan parfois, ouais. c'est-à-dire c'est le dialogue, c'est tout simplement libérer cette parole dans le dialogue sans jugement ouais. mais juste en étant attentif aux besoins et aux adaptations nécessaires et suffisantes ouais. parce que Nathan sinon il va surcompenser en permanence. Et la charge mentale devient trop importante. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup d'étudiants handicapés qui renoncent parfois à leurs études, parce que cette, cette adaptation n'a pas été mise en place, surtout sur les troubles invisibles. Et donc, forcément, on arrive à des burn-out, à des surcompensations. Et c'est ça qu'on ne veut plus. C'est vraiment que faciliter le parcours et le mettre de façon optimale en réussite, parce que les adaptations auraient été mises. Il ne s'agit pas de reparler de sans arrêt de son handicap, mais il s'agit de préparer une bonne fois pour toutes l'ensemble des informations à tous les adultes autour, et puis puis, si besoin, euh, s'il y a besoin, parce que parfois il y a encore beaucoup de discrimination et de harcèlement possible hein, pour ces jeunes euh, qui sont différents, parfois dans leur code et dans leur façon d'être. Et bien là, il faut en parler. Il faut vraiment excessivement en parler. C'est -ce... vraiment le grand plan contre le harcèlement qu'on travaille avec Jean-Michel Blanquer partout, dans tous les lieux.
1: Et est-ce que vous travaillez également avec euh, Frédéric Vidal, la ministre de l'Éducation supérieure, justement, pour, pour faire tomber ces préjugés dans
2: On dans travaille, le monde... on a un comité de pilotage hein, sur l'école inclusive et l'enseignement inclusif dans lequel, justement, Jérémy Bourrois, qui est le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, est très impliqué avec les administrations pour qu'on puisse améliorer le parcours des étudiants. Il en va de faire monter en qualification tous ces jeunes pour l'accès au travail mmh. derrière. D'abord, avoir le choix de ces études et puis accompagner sur la vie sociale aussi dans les campus, sur partout, sur cette vie sociale si importante hein, dans l'ensemble des enseignements supérieurs. Oui, nous avons, avec Frédéric Vidal, un vrai plan d'action pour euh, l'amélioration de la vie étudiantine dans toutes ouais. ses dimensions. Alors après, et même les... international, si je puis dire, parce qu'on a, on a lancé une grande pour avoir un Erasmus étudiant handicapé, permettent justement ces échanges qui font partie de l'équité des chances et tout simplement mmh. offrir la mobilité également aux étudiants handicapés. Alors justement, l'insertion
1: sur le marché de l'emploi, on sait que c'est l'une des, des problématiques encore...
2: En voie d'être résolu, qu'est-ce qu'on peut dire Non, c'est pas en voie d'être mais ça s'améliore. Euh, les taux d'emploi des personnes handicapées s'améliorent, le chômage baisse. Notre objectif majeur, c'est la montée en qualification. Mais ça, qu'on ça soit, qu soit handicapé ou pas. Je veux dire, c'est vraiment le sésame pour, pour l'entrée dans l'emploi. On vient de clôturer la grande semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, là, oui. ce, ce samedi. Euh, on voit bien qu'il y a une implication des, des entreprises. Alors, on a les gros groupes qui ont des missions handicap, qui sont assez vertueuses hein, parce qu'elles se sont donné les moyens. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'accompagner les TPE, les PME, les ETI. Mmh. On a signé beaucoup de conventions. On a un vrai engagement sociétal des entreprises qui ont bien compris que c'était du gagnant-gagnant. La diversité dans le recrutement va amener certainement une réorganisation manag managériale de la performance sociale. Et ça, c'est important. Les entreprises l'ont bien compris. Et puis, les personnes qui frappent à la porte des entreprises, elles ont envie de savoir quelle politique mènent ces entreprises dans leur diversité, dans leurs achats. Et bien aussi, également, euh, dans leur politique RH inclusive, on va publier justement un baromètre emploi et handicap pour que les entreprises publient ce qu'elles font. Bien sûr, le taux d'emploi, mais le nombre d'apprentis handicapés, mmh. le nombre de formations qui ont été faites, les achats inclusifs auprès des ESAT, le de, de milieu dit protégé. Ce que je pense qu'il faut qu'on communique. Et là, du coup, ça va libérer la parole. Ça va permettre de faire un entretien de recrutement qui est parfois très difficile. De façon différente. Quand on sait que notre interlocuteur en face, il est mobilisé, déjà sensibilisé, on va pouvoir dire ben « Oui, moi aussi, j'ai besoin de quelques adaptations pour être le plus performant ». C'est ça que je veux vraiment faire. Et jeudi dernier, nous avons eu le duo D, où nous avons eu 32 000 offres de duo. Nous avons eu plus de 30 000 personnes qui se sont inscrites. On a fait à peu près entre 17 000 et 18 000. On va voir les chiffres finaux de duo, parce qu'il faut qu'on matche hein, l'intérêt mmh. et l'entreprise. Donc, on voit bien que c'est un levier aussi, non pas que de communication, la communication est importante, hein, vu la grande campagne nationale qu'on a lancée, mais aussi 10% des duos ont abouti à l'insertion professionnelle l'année dernière. Donc, c'est une façon aussi de cette rencontre, d'ouvrir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tous les jeunes et les moins jeunes poussent la porte de l'entreprise. Puis, on a des aides dans le plan de relance et ça fonctionne. On a des aides à l'emploi direct, 4 000 euros, et je le dis parce que c'est encore l'occasion jusqu'à 31 décembre, jusqu'à fin juin pour l'apprentissage. On a signé 25 000 contrats, 65 en CDI. Donc on voit bien que les employeurs avaient aussi besoin d'un coup de pouce suite à la relance, à la reprise économique. Et puis l'apprentissage. Mmh. Nathan, l'apprentissage, si après ton école, ouais. tu peux aller sur l'apprentissage, pour l'employeur, ça ne coûte rien. 8000 euros d'aide et avec la GFIPS, qui est l'organisme, ils peuvent avoir toutes les adaptations qu'ils veulent. Mmh. Donc il faut pousser l'apprentissage, ça c'est très important.
1: Il y a mmh. un site internet dédié, je crois, hein, parce que c'est un peu compliqué, le méan les méandres de, 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 de la simplifier. On essaie
2: de simplifier au maximum. Une seule porte d'entrée, c'est celle de Pôle emploi. Une seule porte d'entrée, c'est le CFA avec le référent handicap. Et mmh. on va vérifier qu'on accompagne bien toutes les écoles dont, tu, dont, que, dont celle tu, ouais. que tu es en train de faire d'avoir ce référent Inca. handicap. Un jeune, une solution. Les entreprises s'engagent. Les plateformes numériques sont en train de se développer. Et on a parlé tout à l'heure de la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Mmh. Je ne sais pas si tu as fait ces démarches, mais ce que l'on veut, c'est simplifier la vie des gens et automatiser cette reconnaissance de qualité de travail handicapé. Quand Dans sa jeunesse, dans ses études, on a toujours été accompagné et qu'on avait des aménagements pour simplifier aussi la vie. Et on, surtout, on la donne à vie maintenant. Plus besoin de refaire son dossier tous les trois ans, tous les quatre ans. Ce sont des droits à vie. Donc, ça, il faut vraiment que tu fasses cette démarche, parce que ça peut être un bonus. Et il faut le voir comme un bonus. Mais il y a le temps. J'ai encore. Euh, dans... Ben bah non, tu as 21 ans. Donc J... tu non, peux 23, le faire. 23. 23. 23.
1: Bah tu le feras à la fin de l'année. Merci beaucoup. Bon, ouais. fais-le maintenant, dès maintenant. Ouais. Fais-le dès maintenant. C'est vraiment le conseil euh, que je te euh,
6: donne. Pardon. Vous voulez parler des, des, des. Dans les médias. Bon, cet été, on a eu paris, les, ouais. les les l'Eurovision. Il faut il faut encore plus euh, des, des choses comme ça. Pour que ça soit plus un, un, un tabou euh, d'antigraphe dans les médias, s'il y a des films et des séries, il faut, faut encore plus. Bon, on
2: va que... voir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, ouais. hein, et, là, vraiment, et là, comme on... tu le dis, la diffusion d'image est très importante, pour faire tomber justement les préjugés qu'on peut avoir. Alors ce sont des athlètes extraordinaires, tout le monde n'est pas un para-athlète, mais pour autant ça donne envie aussi de pratiquer des sports sur lesquels on s'interdisait d'y aller. Ça aussi, c'est important. Il mmh. faut. Merci voilà. beaucoup, Nathan, d'être venu beaucoup, nous Nathan. voir dans
1: cette émission. Merci, Merci. Euh, Merci, Déborah Daon. On va marquer une deuxième pause. On continue à, à parler euh, du handicap avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Euh, nous aborderons un sujet euh, dont on parle peu encore, celui du vieillissement des personnes en situation de handicap. Un sujet également auquel s'intéresse le Fonds social juif unifié dans le cadre de sa campagne en faveur de la Tzedaka. Mmh. À tout de suite sur RCJ.
6: Je m'appelle Nathan
3: Je suis différent
2: C'est un tremblement dans mon cœur Je m'appelle Nathan Personne ne m'entend J'ai des rêves en blanc Ça fait mal à mes parents
1: Le réel.
2: Je préfère un gel qui est belle comme une
6: crêpe au miel.
0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Retour sur RCJ pour la dernière partie de cet essentiel exceptionnel sur RCJ. Je reçois ce matin Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées alors que la campagne 2021 de l'appel national de la Tzedaka a débuté il y a dix jours. Nous allons à présent aborder un aspect du handicap dont on parle très peu, Sophie Cluzel, celui du vieillissement des portes des personnes porteuses de handicap. Est-ce que ce sujet est encore
2: tabou dans notre société non, que non, pas tabou. Et ouf, les personnes handicapées vieillissent. Ça veut non. dire que, justement, au niveau de, leur, de la prévention des pertes d'autonomie, de leur accès à la santé, ça s'améliore énormément. Alors, je sais bien que ça pose des difficultés quand elles sont dans des foyers, ça pose des difficultés pour bien vieillir chez soi, mais c'est tout l'enjeu de la politique publique que l'on porte avec ma collègue Brigitte Bourguignon, et on est vraiment ensemble sur ce sujet, c'est-à-dire comment on accompagne le vieillissement de la population et moi, bien sûr, plus spécifiquement, c'est les personnes handicapées.
1: Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un problème un peu nouveau euh, qui se pose aujourd'hui puisque l'espérance de vie grâce oui. au progrès de la médecine, euh, fait que des personnes qui avant
2: euh, euh, seraient mortes à 30 ans aujourd'hui ont une espérance de vie beaucoup plus longue. Presque comparable à la nôtre, oui. dans beaucoup, enfin à la nôtre, à celle des personnes qui n'ont pas de handicap de la naissance ou qui ne se sont pas avérées durant la vie. Donc, euh, encore une fois, eh bien, ça veut dire que notre politique publique d'accompagnement s'améliore. Et ça, je tiens à le souligner, la qualité des professionnels qui accompagnent justement les personnes handicapées. Alors, bien sûr, quand elles sont dans des foyers, dans des, dans des, dans des maisons d'accueil spécialisées, des foyers d'accueil médicaux, des, des foyers, puisqu'on a une variété hein, de, de, de possibilités, certains qui sont complètement en financement des départements, qui mmh. sont les foyers... Les foyers, dès qu'ils sont médicalisés, il y a un cofinancement avec les agences régionales de santé. Mais il faut qu'on trouve de façon intelligente notre capacité à garder le logement de la personne, où qu'il soit. Parce qu'encore une fois, à qui on demande de, de mmh. quitter son, son, son changement de, de lieu, si ce n'est une personne handicapée Elle s'arrête à la retraite Je vous fais le, le, le classique je suis en ESAT, je prends ma retraite, mon, mon foyer était lié à l'ESAT, je dois quitter mon foyer. Double peine, je quitte mon travail, je quitte ma maison. Donc ça, c'est plus possible. Donc il faut travaille avec les associations gestionnaires pour pouvoir laisser bien vivre les personnes chez elles et à ce moment-là, renforcer la médicalisation s'il y a besoin dans ces foyers. Alors on va prendre tout de suite en ligne Dina Bidbol. Bonjour Dina. Oui, bonjour. Bon,
1: attendez, je, je monte le micro, madame la ministre. Voilà, vous êtes la directrice du foyer Le Buisson Ardent à Strasbourg, un centre qui accueille des personnes porteuses de handicap. En un mot, Dina, et rapidement, quel est le profil de ces personnes que vous accueillez De quelle nature est leur handicap
5: Alors, nous accueillons 25 personnes qui sont... Allô Oui, on vous écoute. Oui nous accueillons 25 personnes qui ne qui sont pas en capacité de travailler a priori et qui ont un handicap euh, léger, moyen, lourd, comme dans tous les foyers de vie où les publics sont assez hétérogènes. Et nous, avons, euh, nous accueillons des personnes dès l'âge de 20 ans et qui, si elles peuvent être maintenues le plus longtemps possible au sein de notre établissement, actuellement notre doyenne a 68 ans.
1: Alors voilà. vous êtes, êtes confrontée, hein, Dina confronté à cette question du vieillissement de ces personnes en situation de handicap euh, qui souvent, vous me l'avez expliqué en préparant à cette émission, développent assez tôt des maladies dégénératives qui ont besoin de soins et d'accompagnement spécifique. C'est cela votre difficulté aujourd'hui, euh, Dina Habitbol, dans votre
0: foyer
5: Oui, tout à fait. Alors euh, effectivement, les, et je, je, je rejoins ce que Madame Cluzel disait, et c'est à saluer les politiques publiques en termes d'accompagnement euh, des personnes handicapées dans le soin et dans la santé, dans ce parcours-là de soins qui a vraiment euh, beaucoup évolué et qui permet à toutes nos personnes de, de vieillir euh, correctement, ce qui n'était pas le cas euh, il, y a, il y a 30 ans, on va dire. Euh, maintenant, euh, la, la difficulté que nous, on peut rencontrer pour, pour nos résidents c'est que certaines, certains handicaps vont entre, entraîner des maladies dégénératives un peu plus tôt que pour les personnes euh, dites normales, euh, je pense ou, notamment à la maladie d'Alzheimer pour les personnes qui sont atteintes trisomie 21, souvent ce sont des personnes qui déclarent une maladie d'Alzheimer euh, entre euh, 55 et 65 ans et où la maladie d'Alzheimer va être assez foudroyante, ça veut dire en en deux-trois ans, il y a une perte totale d'autonomie et pour nos résidents qui, qui, qui vivent et comme le disait aussi Madame Cluzel, lieu de vie, notre est leur lieu de vie. Pour certains, ils y sont depuis l'ouverture de l'établissement, à savoir 1987, mmh. et ils n'ont plus beaucoup de familles. Pour beaucoup, n'ont plus beaucoup de familles et leur famille. Et leur lieu de vie, l'établissement, l'association qui la gère, etc. Et souvent, on doit penser à, à leur orientation dans un autre établissement et c'est très compliqué, ça s'accompagne euh, d'une de, 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 grande déchirure et souvent euh, d'un endroit qui va être difficilement, qui va pouvoir difficilement s'adapter euh, au handicap parce oui. que dans les EHPAD, euh, les gens ne sont pas encore beaucoup formés à, à l'accompagnement de ces personnes parce qu'il y a encore beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Et donc, euh, euh, de changer totalement de rituels de on a, on a bien
1: compris Dina Bidbol merci euh, pour, pour ce témoignage on va laisser euh, Sophie
2: Cluzel vous répondre Non mais madame vous avez, vous avez très bien expliqué le problème donc qu'est-ce qu'il faut mieux, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit le foyer qui s'adapte au mm -hmm. vieillissement de cette population mm -hmm. quitte à ce que du coup euh, il y ait peut-être moins de jeunes hein, qui rentrent parce que c'est vrai qu'un écart entre 20 ans et 68 ans c'est compliqué aussi pour, euh, parce que les jeunes qui vont rentrer eh ben, ils ont besoin peut-être d'ateliers de stimulation éducatif encore puisque comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas d'âge pour apprendre, hein, même s'ils si ne sont pas dans une, dans une activité économique lucrative mais ils ont besoin de, toutes ces, de, de tous ces aménagements, donc ce qu'il faut c'est qu'on arrive à faire évoluer les projets d'établissement en vous accompagnant avec l'Agence régionale de santé s'il faut rajouter justement de la médicalisation au sein du foyer et c'est tout le travail que je fais avec les départements aujourd'hui, j'ai une feuille de route très importante, j'ai des départements qui sont laboratoires justement pour qu'on fasse tomber euh, les compétences de financeurs au service du parcours. Et c'est bien ça, toute l'importance. C'est-à-dire comment votre foyer, déjà, en termes de lieu, d'habitation, de, de, de mur, va pouvoir évoluer pour accompagner, je pense, là où ils sont avec les professionnels dont ils ont l'habitude. Et vous avez raison. Ils sont, ils sont ils ont pour beaucoup plus de familles euh, et vous êtes leur maison. C'est eux. Euh, ils vivent chez eux et vous êtes vraiment ceux qui accompagnent le mieux. Donc ça, c'est toute l'importance de se mettre autour de la table très vite avec les présidents de département et les agences régionales de santé les organisations gestionnaires pour qu'on justement à cette intelligence collective au service du parcours des personnes. C'est là notre enjeu majeur par rapport au vieillissement. Comment on vous accompagne, vous, pour vous, vous apporter des compétences médicales Comment on accompagne euh, l'évolution des murs Comment on s'appuie sur l'habitat inclusif, peut-être, pour justement les jeunes qui rentraient dans votre foyer, qui vivent plutôt dans des maisons euh, plus autonomes, avec des services d'accompagnement 24-24, si nécessaire C'est tout notre enjeu, cette feuille de route commune que j'ai en responsabilité avec les départements, qui sont chefs de file des politiques de solidarité, et en charge des adultes en situation de handicap sur la partie logement. Alors, on arrive au terme de cette émission. Euh, je vais laisser euh,
1: Sandrine Zena, directrice du département social du FSJU, accompagnée de, de Fabien Zoulé. C'est l'un ou l'autre mmh. qui va prendre la parole parce qu'il nous reste u, u, à peine une minute, euh, Sandrine. Tout on est en pleine campagne euh, euh, pour l'ADC Dakar.
4: Tout à fait. Donc, euh, effectivement, tout ce que vous avez dit est extrêmement pertinent. Et je remercie aussi la BPVH qui a pris le temps de, de venir avec les jeunes. Et Dina aussi. Les sujets sont nombreux. La question de, du logement, on a fini par en dire mmh. un mot. On, on travaille nous-mêmes sur euh, l'aide sociale à, euh, à inclure des personnes en grande difficulté, dont des personnes en situation de handicap. La question euh, donc de, de l'hébergement est une question aujourd'hui. On pense notamment ouvrir une structure pour des familles monoparentales. Et on inclut évidemment dans ce projet un appartement PMR. Donc il va falloir réfléchir à ça pour, pour que ce soit... Évidemment inclusif, les sujets sont nombreux. Je vous en ai touché un mot sur la question de l'inclusion des enfants en centre de vacances, et elle l'a redit, Déborah. Euh, C'est aussi un sujet très brûlant pour nous. Euh, donc, en fait, les sujets sont extrêmement nombreux et, et on pourrait faire comme tu le disais tout à l'heure. <rire> Pour plusieurs sur le émissions, sujet.
1: Euh, tellement le, le sujet est vaste, mais euh, on sent, Madame la Ministre, que vous vous en êtes
2: emparée. On a le sentiment, en tout cas, que les choses bougent sur les terrains. Je vous laisse euh, conclure. Écoutez, en tout cas, c'est notre volonté politique et c'est pas que la mienne, c'est celle de l'ensemble du gouvernement, puisque mon rattachement auprès du Premier ministre a fait changer la donne dans toutes les politiques publiques de droit commun mm -hmm. école, enseignement supérieur, logement. Mm -hmm. Et c'est ça l'importance. C'est une politique transverse, une politique sociale. C'est la société inclusive hein, qu'on qu qu construit, c'est-à-dire faire sa place à toute la différence, s'enrichir de la différence. Ça a été très bien dit sur les compétences autres, Autrement capable, j'aime bien le mmh. dire aussi. Enfin, voilà. En tout cas, merci vraiment de cette émission, de pouvoir merci. balayer l'ensemble sujet. de sujets. Permettez-moi de souhaiter des joyeuses fêtes d'Hanouka qui sont à venir. Absolument, hein. à <rire> merci, merci pour beaucoup. À l'ensemble euh, de la communauté. Et puis, bien sûr, vous dire que si vous souhaitez refaire une émission sur ces sujets oh, si importants, très volontiers. Merci Donc, euh, beaucoup. On est ouais. toujours présents. Merci beaucoup, euh, Sophie
1: Cluzel, d'être venue sur RCJ nous parler de votre combat en faveur des personnes en situation de handicap dans le cadre de la campagne nationale pour la Tzedaka. Cette émission a été à réécouter en podcast sur Radio RCJ.info. Dans un instant, RCJ midi avec Rudy Saada. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.